0: E aí galera, sejam bem-vindos ao Team Fightcast. Aqui quem fala é o Ig Illusion, sou o treinador do time High Rollers.
1: E aqui quem fala é o Fable, eu sou o jogador profissional do time High Rollers. E para dar seguimento a essa jornada de podcast, hoje nós contaremos com a presença do nosso querido convidado, mais conhecido como Zadash. Primeiramente, seja muito bem-vindo, mano. E sinta-se à vontade para se apresentar. É, conta pra gente um pouco mais sobre você.
2: Salve, galera! Eu sou o Zadust, eu fui Rank 1 BR do 7.1 e sou atualmente Rank 3 BR do 7.2. Eu jogo competitivo faz mais de 10 anos, todos os jogos que eu jogo eu gosto de chegar no topo, e é basicamente é isso.
0: É justamente sobre isso que, é, que será a nossa, nossa pauta principal, ou na verdade a nossa pauta inicial. Hoje nossa conversa será sobre as filas ranqueadas. E, tipo, tu poderia nos contar o que, que te motiva a buscar o top 1 da Layler? É, o que te inspira a estar entre os melhores do servidor?
2: Eu acho que, em primeiro lugar, é o reconhecimento. Porque a melhor forma de conseguir reconhecimento em um jogo, assim, novo, é conseguir uma pontuação boa, chegar no topo, aí as pessoas começam a saber, ah, quem você é. E aí você faz stream e tudo mais, e pega uma visualização boa e tudo mais. Mas é claro que não é só isso, porque... Tem gostado de jogar o jogo pra chegar no topo. Então, eu gosto bastante de TFT e competir com os melhores é algo muito da hora, na minha opinião.
0: Uhum. É, eu posso falar por mim, no 7-1. Uh, no começo do 7 eu uh, não era muito conhecido, daí. É, depois de um tempo eu consegui colocar três contas com 1.100, só que eu tinha muito medo de jogar, né? Tipo, eu era muito apegado. Até por isso que eu tinha três contas, que era tipo, se uma do passa tinha outra ali ainda. Mas, independente de eu o pessoal me perguntava, por que você não tenta pegar o top 1, né, se tu consegue colocar 3 contas com 1.100? Só que tem uma barreira gigantesca entre 1.100 PDL para tipo, 1.400, 1.500, que é onde o jogo começa a ficar, mesmo que cada luz custa ter o rim. Então, é, naquela época eu me considerava um bom jogador, só que, na verdade, eu era um jogador mediano ainda. No fim do 7-1 que eu conseguia até... É, Fazer uma live lá, que eu tava tentando buscar o top 1. Foi pela primeira vez que eu tive coragem de me colocar na situação ali, né? E fui até 1450 pontos, que era o top 3 na época. Depois dropei tudo, porque 24 horas jogando, principalmente nas kills de fim de season, é bem é bem ruim. Mas eu acho que realmente, o meu objetivo também, estando entre os melhores, principalmente no 7-1, que foi onde eu mais joguei, era de conseguir visibilidade, entendeu? Naquele momento, eu falava, era o meu argumento, eu falava, eu quero... Pô, eu não consigo pegar o top 1? Se eu não consigo pegar o top 1 e eu tenho muito tempo para jogar, porque... É, qualquer outro player do top 10 DR, se pegasse outras contas e começasse a upar, conseguiria fazer o mesmo efeito que eu fiz ali, então isso não é nada demais, eu só tinha tempo para fazer. Mas eu falei, bom... Uh, se eu não tenho essa capacidade ainda de brigar pelo top 1, eu vou colocar três contas aqui no top 10, porque eu quero visibilidade e quero oportunidade, entendeu?
2: Né? Eu tô ligado. Eu então, cheguei mim, a foi acompanhar. Essa minha motivação. Sim. Eu cheguei a acompanhar um pouco a tua jornada nos últimos dias do 71, eu não acabei falando nada no chat, mas eu dei uma olhada assim. E achei bem legal, porque tu se dedicou bastante no final e chegou bem longe até, eu achei que tu ia conseguir pegar top 2, top 3, porque tu chegou perto de 1.500, depois tu deu uma dropada, mas foi bem no
0: final do 7-1. Valeu,
1: valeu. Igual vocês comentaram, é, é muito difícil, tipo, você chegar ao topo de qualquer cenário, é, ainda mais no Ranked, que é um ambiente extremamente competitivo, normalmente é onde selecionam, né, quem são os melhores jogadores. Igual tu comentou, égua. É uma diferença enorme entre você estar ali no top 10 e no top 1. Acho que nesse set eu senti isso mais do que nunca, porque eu passei muito tempo liberando o top 10, tipo, eu chegava muito perto aí do nada dropava. Então, a visibilidade que o top 1 ganha, acredito que seja muito merecida, velho, porque não é fácil, é preciso muita dedicação e definitivamente quem pega é um bom jogador é, você pegou um bom ponto Zadex é, você comentou que sempre entra nos jogos buscando atingir o alto desempenho né é, quando você está treinando assim em busca do top 1 você costuma ter alguma rotina de jogos diários é, você tem algum horário específico para jogar uma quantidade fixa ou sei lá vai vai ser o filinho do dia
2: eu acho que vai do humor do dia, mas depende. Eu acho importante entrar no jogo com uma estratégia, porque como os pontos estão em jogo ali, você vai querer saber o que vai fazer, o que tá fazendo, para subir. Não adianta jogar só por jogar. Então, eu sempre tento ter uma estratégia para jogar. O dia, assim, o horário não importa tanto, mas eu tento não jogar ou de madruga ou de manhã, porque aí não tem muita gente para jogar e ficar desbalanceado, mas... O importante mesmo é ter uma estratégia pra jogar.
0: Uh, eu senti isso muito nos últimos dias, ou, assim, nos últimos meses, pra ser honesto, que foi quando eu comecei a, a ir pra uma outra área, de não só jogador, tipo, eu passava 12 horas jogando por, por dia lá, e basicamente eu era um bom player, né, dentro daquele cenário do 7-1, que o nível era menor do que o do 7-2, não diferenciando, tipo, tem a diferença de eu gostar mais de um 7 do que de outro, mas o nível... É, com o passar do tempo melhorou bastante nesse set. Mas quando eu comecei a participar do, dos highholders, do time, do projeto, que na época era um projeto ainda e hoje que tá se assim, oficializando isso, eu era um cara que só jogava compulsivamente. Era 12 horas por dia de live ali jogando, jogando, jogando. E eu fiquei bom basicamente, tipo, assistindo live e jogando muito. Só que eu muitas vezes tava naquela rotina, tipo, insana em que tudo que eu ganhava enquanto eu tava jogando no meu A Game, no meu melhor, tipo, focado, era perdido depois de algumas horas de jogo, porque, obviamente, o corpo cansa, tua mente cansa, né? Porque se você tá... É igual jogar um campeonato, tu pega lá e joga é, duas MD3, tu sai quebrado de lá. Enquanto se você jogar 10 partidas na Lader, é, é bem mais tranquilo, tá ligado? Do que Sim. quando você tá com full focado. Então, quando eu comecei a ir para esse lado mais de realmente estudar as coisas não só dentro do jogo, mas da mentalidade por trás de fazer as coisas acontecerem ali, que eu vi a importância de você ter uma estratégia, nem que seja assim, não apenas dentro do jogo, mas uma estratégia é, de rotina mesmo. Por exemplo, eu vou jogar de tal a tal horário, aí eu vou descansar, eu vou jogar de tal a tal horário, eu vou descansar, eu vou fazer o que tem que ser feito, porque isso me faz sair do automático e jogar só quando eu tô no meu melhor. Quando eu vejo que eu tô tiltano, ou que eu tô cansado, que eu tô fazendo as coisas no automático, eu paro, bebo uma água, relaxo, depois eu volto novamente. E, por exemplo, no 7.1 eu fiquei... Eu nunca consegui passar da segunda fase do Pro Circuit, né? É... E pela primeira vez consegui chegar na final, justamente porque, mesmo eu não tendo bom resultado na ladder, esse 7, é... porque eu não joguei muito a ladder, eu consegui ter um resultado competitivamente, já que me agradou bastante, só de eu realmente conseguir hum, fazer uma coisa mais profissional e não apenas vício e, e compulsividade.
2: É, parabéns, Diego, pelo, por chegar no final do Pro Circuit. Eu cheguei a jogar três Pro Circuit, essa aqui, eu fui para a final em duas, e essa foi eu fui pior do sete, dois, mas eu não,
0: não cheguei a me dedicar tanto assim. É, eu vi que você nem estava jogando, estava já... Jogando 7 3 e tal.
1: Sim. É, você comentou de metodologia, né? Tipo, acho que para qualquer área da vida é muito importante. E é uma parada que você só sente quando você faz. Você só percebe a mudança quando, sei lá, igual o Evo comentou, você joga 12 horas por dia, sem um objetivo claro, sem uma ideia do que você vai fazer. E, sei lá, você passa 12 horas e se estagnou no mesmo lugar. Sei lá, ganhou um PDL ou acabou terminando negativo. Mas a partir do momento que você pega, sabe o que você vai fazer e o período que você vai fazer, é um rumo totalmente diferente. E isso eu senti muito nesse set, quando eu comecei a jogar com métodos mesmo, definindo horários, quantos jogos eu ia fazer. Pelo fim do dia também, igual você comentou, Zadar, tem dias que você percebe que não dá, velho. Sei lá, o máximo é dois jogos e se você forçar mais do que isso, vai ficar negativo.
2: É, é que assim, cada pessoa tem o seu ritmo Algumas pessoas conseguem jogar 10, 20 horas seguidas e outras não. Importante é você entender o seu limite e tentar jogar o melhor nisso.
0: É, com certeza. Você poderia contar para nós um pouco sobre a sua preparação para um novo rush de PDL? Vamos supor, entrou um novo patch, as coisas ainda estão um pouco bagunçadas, né? tem bastante coisa nova. Onde que tu costuma buscar conteúdo para estudar? É, tipo, assiste alguma live para aprender de quem que você assiste, né? Eu sempre fiquei muito curioso sobre isso.
2: Uhum. <risos> Sim. É, eu gosto de pegar inspiração, normalmente, em streamings chineses, como o Ruya, o doio porque, tipo, eu acho que nesse tipo de jogo não tem tanta mecânica, sabe? Tipo, eu posso ser melhor que o outro e, sei lá... É um jogo de cartas tem muito fator sorte e eu acho que estar tá um passo à frente do meta é muito importante. Então, se você conseguir pegar uma vantagem, sei lá, de uma comp ou, do, ou de algum boneco com alguma sinergia de item, isso pode fazer toda a diferença na hora de, do climb. Então, se eu assistir chineses vamos dizer assim, eu acho que pode me dar uma vantagem, porque ninguém assiste, ninguém sabe onde encontrar eles. E se eu conseguir pegar um, alguma informação boa lá, eu posso... Botar a minha gameplay aqui no BR e fazer algo diferente e ter essa vantagem para subir.
0: Interessante. É, eu nunca tinha parado para ir para esses lados aí da China, é, dos servidores mais privados ali, né? E eu sempre assistia, acostumava a assistir o pessoal do EW, do NA, ali na Twitch mesmo. Mas, um tempo atrás, eu até conversei com o próprio Fable aqui, pedi para ele me indicar algumas coisas. Era bem na época que já estava bem broken. E eu. Peguei um cara lá, ele mandou um link pra mim, eu não sei o nome do cara, obviamente, porque tava tudo estranho lá, só tava assistindo. E... Mas o cara, tipo assim, eu acho que ele jogou umas 8 a 10 partidas, assim, enquanto eu tava ali com a live dele aberta, e forçando rangers mesmo, e o cara manjava tanto da comp independente, tipo, ele tava forçando todo o game mesmo, e era tipo, é, todos os top 4, entendeu? tipo, win top 4, Win top 4 era, o cara era muito bom naquilo, então, eu aprendi muito com aquilo, foi onde eu dei um, um salto bem grande, até no BR, que tava tendo muito spam da compra, mas mesmo assim eles não faziam no mesmo caminho que aquele outro player fazia. Então isso me deu uma vantagem bem interessante e eu comecei a olhar com um pouquinho mais de, de carinho para esses servidores ali, que com certeza tem muito a agregar.
2: Sim, eu também assisto, às vezes, algumas pessoas do NA e da Europa. É que depende do patch. Algumas pessoas, às vezes, estão melhor em algum patch. E é bom ver quem está vencendo e como é que eles estão vencendo em tal patch para você estar tá sempre atualizado, já que muda toda
0: hora. Uhum. Eu até gostaria de fazer uma pergunta exatamente sobre isso. sobre Não exatamente sobre isso, mas que vai um pouco mais a fundo do que patches e mudanças. Uh, uma curiosidade minha mesmo. Você... Tem o costume de estudar os dados dos campeões e dos itens? os A base de dados mesmo do jogo, dos status de cada campeão?
2: Uh, não, não tenho. Tudo o que eu aprendo é na experiência mesmo. Tipo, o Blitz ali puxou meu boneco e eu perdi ali o round, então o Blitz tá pelão. é basicamente assim. <risos> entendo, entendo, interessante.
1: É, eu acho muito bom, tipo, pegar outros estilos de jogos de outros servidores. Pra grande maioria do servidor, né, igual você comentou, é, nós baseamos muito no NA e no EU, então qualquer informação de fora que você pega, além dessa, você tem alguma vantagem. E vantagem em um card game é definitivamente que define uma vitória de, de uma derrota. Qualquer informaçãozinha que você tenha mais faz a diferença absurda no jogo. Eu Sim. passei muito tempo também sem descobrir essas streams chinesas, até que um dia, por acaso, acabei achando e cara... Recomendo, viu? <risos> é bom conhecer outros estilos de jogos. É, deixe. analisando um pouco sua conta no servidor brasileiro, dá para perceber que você é o jogador com o melhor aproveitamento de jogos. É, Pode-se dizer que você é um jogador que preza pela qualidade do que pela quantidade dos seus hosts?
2: Eu acho que sim. Eu acho que eu assisto mais stream do que eu jogo normalmente. Eu penso TFT o dia todo. Eu acho que a minha vida está TFT desde que lançou o ranqueado. Então, eu, eu já venho pro ranqueado com mais estrategicamente como eu falei. E, pelo jeito, deu certo até agora.
0: Interessante. Até porque, se eu bato o olho na Lader ali, claro, todo mundo que tá no top 10 ali são ótimos players, é, mas como o Fable disse, você é o player que tem melhor aproveitamento ali no, no quesito quantidade de jogos, quantidade de PDLs e, assim, mano, teve diversas pessoas, assim, criar uma visibilidade bem grande. No, na ladder, tipo, pegar um card de PDL Player que tipo Foi com mil jogos, mil e duzentos jogos E depois dropou tudo e tá no mestre agora Tipo é, Não dá para se negar que a ladder Ela tem os players que são As figurinhas marcadas ali, que são os players bons As novas figurinhas que apareceram Com esse novo set, que foram tipo, Uma surpresa agradável, que realmente traz Mais competitividade pro jogo E tem os players que são A base do a base do mod, a base do jogo, é, jogo, 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 jogo e depois encontra um padrãozinho ali, consegue climbar e não é tanto nesse é, uma coisa mais estratégica, pensada de jogar o seu melhor e ir ali com um plano de jogo, fazer o que tem que ser feito, não, é jogar diversos jogos e na quantidade ganhar da qualidade, mas eu acho, tipo assim, são um estilos diferentes de climb estilos diferentes de vida, porque cada player tem o seu horário para jogo como você disse, a quantidade de jogo que aguenta jogar por dia, mas eu acho que olhar um pouco também para o aproveitamento é extremamente importante porque se um player aqui com 300 jogos consegue colocar a mesma quantidade de PDL e você que tem mil jogos, o que esse player não poderia fazer em mil jogando no nível que ele, que ele jogou esses 300? Compreende?
2: Sim, é, concordo. Eu acho que todo jogador de ranqueado quer ter o melhor aproveitamento possível isso, desde o Yu-Gi-Oh, é, acontecia isso, de, tipo, 200 jogos, uma pessoa conseguir mais que uma pessoa que jogou mil. E, então, isso é realmente bastante importante. Mas também depende do meta, tipo, eu espero que no 7.3 eu consiga fazer isso. Uh, como eu consegui no 7.1 e 7.2, ficar com uma taxa de vitória de 30%. Mas talvez eu vou ter que jogar 500, 600 jogos da próxima vez. Uhum. E vamos ver como é que vai
0: ser.
1: Justo. Eu concordo contigo, tua estratégia tem dado muito resultado até agora <risos> quando você diminui a quantidade e aumenta a qualidade é muito raro, sei lá, você tomar um top 8 da vida e o win rate consequentemente sabe o é, você tá jogando ali no seu mil por cento, então é o jogo da tua vida quando tu tira para jogar ranked. É,
2: alguns jogadores se adaptam melhor para um certo meta e outros não, mas talvez o jogador que jogou mil no próximo set vai conseguir 300 jogos vamos ver, é interessante isso
1: com
0: certeza. É, a Leider, você acredita que o sistema atual, o matchmaking da, da Riot, do TFT, né? Ele é saudável? Tipo, o equilíbrio entre ganho e perca de PDL?
2: Eu acho que sim. Eu também sou um viciado em leather e em grind, então talvez a minha opinião é um pouco influenciada por causa disso. Mas assim, eu acho que até chegar no desafiante, até que é tranquilo, porque ganha bastante ponto, só fica meio difícil mesmo quando tá lá no topo. Mas eu também tô em curioso para saber a opinião de vocês, o que vocês já sobre isso.
0: <risos> legal. Eu já chorei muito, cara, pelo sistema de ganho e perca de PDL da Rita, mas é porque, principalmente em fim de set, que eu tô com uma quantidade legal de PDL, e as kills, naturalmente, o pessoal vai parando de jogar, então as kills vêm piores, né? É, se eu pego um terceiro lugar, eu passei, tipo, 45 minutos da minha vida ali, dando o meu melhor, e, tipo, ganho 5 PDL, 3 PDL, tipo... Essa é a coisa mais frustrante do mundo pra mim, entende? Tipo, é como se eu pegasse ali, tipo, três horas, igual aconteceu mesmo naquela live de, de 7.1, tipo, pegando o terceiro, segundo, ganhando 12 pdr em segundo e tal. Às vezes primeiro ganhando 24 PDRs, que é normal quando você tem bastante PDR e as quibis são um pouco ruins. É, e daí um top 6 me fazia perder, tipo, quatro horas da minha vida, assim. Tipo, era extremamente frustrante, claro. É, é horrível. É. O jogo queria me colocar no nível de ganhar jogos, né? Tipo, eu tenho que ganhar jogos, ganhar jogos. Mas assim, eu podia ganhar jogo, vamos para ganhar três jogos ganhando 25 pontos. Aí pegar um top 8 numa kiwi não, uma Kiwi ruim, porque eu fiz alguma decisão erra, errada ali. Eu acredito que o top 8, a não ser que esteja todo mundo no mesmo nível, tipo, os players sejam muito bons no mesmo nível, é, é, sempre tem uma porcentagem de culpa sua. Tipo assim, pode ser o pior RNG do mundo, é, é possível ainda fugir do top 8. Isso é uma crença minha. Que eu ainda tô colocando em prática, porque eu tomo top 8 ainda, então eu não sou um bom player, uhum. assim. Mas, vamos é, ao ponto. Tipo, se eu tomo um top 8, eu perder, tipo, duas wins minha, é, tipo, muito frustrante. Então, como um jogo, vamos supor, se fosse LOL, LOL vou dar o um exemplo do LOL, porque já estamos no ambiente de TFT. E quando eu jogo contra um play, se eu sou challenger, mil PDL, jogo contra um Diamond 1, a probabilidade de eu amassar esse cara na lane é absurda. Talvez eu perca por conta do time, talvez eu não rotacione bem, enfim, diversos outros fatores. Mas em nível mecânico, é absurdo o que eu posso fazer com esse contra aquele cara. No TFT, claro, um cara Challenger 1000PDL, ele tem muito mais conhecimento, 1000PDL+, né, top 1 BR, tem muito mais conhecimento que um D1, que até mestre, grão-mestre, que é bem, grão-mestre não vou falar mais, até mestre que é bem fácil de irritar, só sabendo expamar qualquer comp no jogo. Só que quando você cai numa kill dessas, Pode acontecer de dois, três players desse dar um RNG muito bom e você não dar um RNG tão bom, você dar um low roll. Consequentemente, você não consegue... Você faz o seu melhor ali e fica em quinto. Aí em quinto, tu vai lá e perde 25 PDR, que custa igual a uma win sua. Ou, vamos supor que você teve um jogo que não teve, um, não teve um, um RNG ruim e nem um RNG bom. Mas você se virou o melhor possível e pegou um top 3. Aí tu vai lá e ganha 3 pontos, tá ligado? Então... Eu acredito que a perca de PDL nesses elos, uh, quando você tem muito ponto, é ok. Tipo, tem que perder muito mesmo, porque não é para você ficar no top 8. Mas o ganho em terceiro, principalmente, e até em segundo, ele tinha que ter um, uma base fixa. Por exemplo, se eu ficar em terceiro, eu sempre vou ganhar 10 PDLs. Abaixo disso é inaceitável. Isso é uma opinião minha.
2: É, eu acho que o ganho é ficar muito mínimo no topo. Isso é, de uma certa maneira, eu sou meio, sei lá, eu gosto de sofrer um pouco, eu acho, porque eu gosto de dificuldade, e essa coisa de ser tão difícil é que me faz vontade de subir também, e eu já cheguei a ganhar tipo, mais sete pontos ultimamente em terceiro, e perder 39 em sexto, isso é uma coisa absurda, eu, e eu, eu gosto do sistema até, mesmo.
1: Eu já chorei bastante também, com a esse de ganho e perda de PDL, mas quanto mais eu joguei, mas eu fui percebendo que, assim, no fim das contas, é justo em metas saudáveis. Porque o melhor jogador, normalmente, ele sempre vai estar próximo das melhores posições. Ainda que ele tenha um jogo ruim, ele vai se aproximar ali do quinto, do sexto. E nos jogos bons, ele vai abusar o máximo possível. E sim, um meta saudável, claro, em que todas as decisões boas de um player sejam recompensadas. Mas isso se torna um problema em metas um pouco desbalanceadas. Que basicamente, a consistência de todo mundo vai para o chão, dependendo basicamente de irritar alguma lendária ou alguma coisa do tipo. Isso deixa o, o formato de ganho e perda de PDLs um pouco injusto. Igual você comentou, perder 39 em sexto e sei lá, você não ganhar nem 39 em um linha é, é bem sofrido. Né? <risos> Então é, é para quem realmente quer sofrer, velho.
2: Eu acho que, é. no final das contas, todo mundo acaba no elo que merece, sabe?
1: Sim, sim, concordo.
0: Eu acho que é justo. Uh, até conversando sobre isso, uh, dada a sua opinião, teve outros jogadores que foram na minha live, na época do assim, 7-1 mesmo, que eu tava chorando muito para isso. Ainda choro bastante, mas naquela época eu chorava mais <risos> <risos> para esse quesito específico. E eles falavam, ah, não, que é justo, se não fosse, se fosse de outro jeito, ia ser muito fácil, etc. Justamente esse ponto que você trouxe, eu vou dar uma olhada com um novo olhar
1: para isso. E, cara, falando em ranked e sofrer, a gente vai entrar em um assunto especial. É, deixe como é que você lida com o Tilt? É, nós sabemos que é, tipo, um dos maiores vilões, tá, quando você quer climbar e você poderia contar pra gente se você tem algum tipo de ritual para evitar que isso aconteça, ou algo que você faz para resetar seu mindset antes de ir pro próximo jogo?
2: É, eu sou um cara que tio pra caramba, querendo ou não. Eu queria não tiltar. Toda live que eu abro eu penso, beleza, hoje eu não vou tiltar. Vai ser tudo de boas, só que não quer é de boas. Não, mas a melhor maneira de destiltar de é ficar sem jogar. Eu acho que um ou dois dias, porque não de jogar tiltado, é muito ruim. Esse 7.2 eu acabei que eu não tiltei tanto como 7.1, porque o 7.1 eu queria realmente ser o Rank 1 BR, e aí, nossa, me deu muita dor de cabeça no 7.1, mas no 7.2 até que foi bem tranquilo, porque eu não estava me importando tanto
0: assim. Eu também tive bastante problema com tilt, na verdade ainda tenho, mas tenho trabalhado bastante com isso. Eu lembro que na época uma das formas de lidar com isso era realmente ter mais de uma conta, eu jogava lá quando eu chutava naquela conta, eu ia para uma outra e aquilo de certa forma dava uma resetada porque eu não sei se eu saía do ambiente daquela outra comp, daquela outra, comp, daquela outra conta, daquela outra conta em que eu estava inserido ali e desapegava um pouco daquelas luzes anteriores e recomeçava novamente na na outra conta. Eu não sei se era isso, mas funcionava para mim.
2: Sim, e um jogo de carta sempre tem muito RNG isso é meio frustrante às vezes porque nunca dá certo, é, às vezes nunca dá certo o que você quer. E aí tem que saber lidar com as situações. Então, é, isso é uma coisa que tem que saber lidar, não adianta mesmo.
0: Sim, eu acredito que isso é, precisa ser trabalhado, sabe? assim Depende, obviamente, do objetivo de cada um, mas é, eu coloquei dentro da minha cabeça que eu precisava melhorar isso porque eu queria sair de apenas um jogador da Lader para um jogador competitivo e eu não queria ter que, como aconteceu nos primeiros campeonatos que eu joguei, o primeiro jogo ser ruim e, tipo, o meu mindset, traçalhar, como as traçalhava na Lader, e eu não consegui recuperar nos outros jogos. Isso, obviamente, depende muito do seu humor do dia, mas eu acredito que pode ser muito bem trabalhado para que, em situações de importância, vamos supor, você está na final de um campeonato, uma MDC, se um resultado ruim influenciar todo o resto do meu jogo, dificilmente eu vou ser campeão de algo algum dia, entende? Então, e foi algo que eu me propus a encontrar alternativas, seja parar de jogar respirar, dar o um tempo do jogo, é, até coisas mais... Não sei nem se a palavra é isso abstratos, mas como tipo meditar, tá ligado? Eu comecei a praticar meditação, na verdade eu praticava um pouco antes, mas eu tinha parado e eu procurei como uma forma de realmente um reset, mano. Por exemplo, se eu tô mal, se eu tô ruim, melhor forma é eu aliviar minha mente e voltar resetado para isso.
2: Não, isso é legal. Eu até que não consigo me tirar tanto em campeonato. Às vezes eu tenho seu resultado ruim, como eu tive agora pro circuit, mas eu, eu acabo me chutando mais, mesmo no ladder, porque eu me importo bastante com meus pontos, e uhum. quando eu pego um top 7, um top 8, é meio frustrante, mas quando perde muito, tipo, perder uma top 7, top 8 é ok, até dá pra jogar outra, mas se perder umas 3, 4 seguidas, eu é, acho que é melhor é tirar o dia, um ou dois dias ficar de boa assistindo live, pensando, e depois jogar tranquilo, é a melhor maneira de chutar.
1: É, eu sou um pouco suspeito pra falar de tilt, <risos> É, assim como você, eu também já tive experiência como card game. Então, cara, se tem uma parada que não vale a pena é gastar energia mental com algo que você não pode controlar, né? Sei lá, se, se não tá vindo o que você precisa, vai ser o que você tá que vai, vai mudar isso. Então, sempre que eu percebo que eu tô começando a dar muito valor para essas coisas que eu não consigo controlar, eu dou uma pausa ou foco meu pensamento em outra coisa. Pra evitar isso, porque quando acontece, cara, já era. <risos> você vai ter que parar de todo jeito, você de Então, quanto Sim. mais distante você ficar desse estado mental, é melhor. Hum,
0: durante o invitation aí do 7-3, né, o showcase que eles fizeram, foi confirmado a seleção de jogadores para o competitivo será realizado por meio da LADER. É, qual é o seu pensamento sobre isso? E você acredita que essa seja a forma mais saudável de seleção? Isso é algo que eu não sabia Eu fui descobrir ontem
2: Eu achei bem interessante Eu acho que é, que é legal, sim No Yu-Gi-Oh! que eu jogava Era dessa forma também Para se classificar para o Mundial Tinha uma qualificatória online Que o top 3 de cada região era qualificado E agora estou empolgado Para jogar no Server BR no 7-3
0: Cara, eu vou dizer que isso me animou bastante, porque honestamente todo mundo estava um pouco desanimado com o cenário de, do TFT por conta dos anúncios que teve vazado um tempo atrás, que depois foi, foram uh, resolvidos, mas e também toda essa onda da própria Rita de fazer só o Invitational, né? Tipo, onde realmente não se premia os melhores jogadores, uh, não ganha, falando sobre quem venceu, né? Porque ele tem o mérito dele. Eu digo de quem é chamado para os invitation. né? Uh, então, era muito frustrante você pensar, pô, eu tô me dedicando pra caralho aqui dentro desse jogo e as oportunidades vão ser dadas para pessoas que têm maior visibilidade não para quem são os melhores no papel ali, né no, na pontuação então, quando abre esse, essa ideia de tipo, a importância da ladder ali, ou na verdade a importância de ser algo um pouco mais aberto a que as pessoas possam fazer por merecer, para estarem competindo, isso me animou bastante, cara, e tô bem hypado aí pro 7.3 agora.
2: É Uma coisa interessante é que no LoL, eu acho que não funciona nesse sistema, tipo, ah, pegar o rank 1 BR ali do LoL não tem nada a ver com o competitivo do jogo, tem que montar um time e competir lá com seu time pra chegar longe. Agora em jogos de cartas, a Leder tem um papel mais importante é, pra jogar o competitivo do game.
1: Exatamente. Cara, eu já tava no hype e depois da, dessa nossa conversa aqui de hoje eu passei a dar muito mais valor para Ranked que faz o hype pra jogar Ranked e ficar maior ainda nesse próximo set. E acredito, acredito que foi uma sacada muito boa, velho, eles colocarem essa seleção por Ranked porque basicamente vai forçar todo mundo que sonha em jogar competitivo a se dedicar ao máximo na Ranked, né? Tipo, não vai... Não vai ter gente que vai pegar um elo e, sei lá, deslogar a conta. Agora ela vai se dedicar ao máximo ali pra estar sempre no topo e ter oportunidade, né, de jogar campeonato.
2: E parece que já vai sem abrir essas novidades. Eu quero ver como é que vai ser isso, porque agora vai ter tempo para se preparar. Tipo, a gente vai saber como é que vai ser em abrir o sistema. E aí tem todo o set pra subir ou ver como é que vai ser. Tipo, onde é que tem que ir? Não vai ser uma coisa cega, sabe? eu sou rank 1 do set 1 e do set 2. E agora, o que vai acontecer?
1: Exato, um três, cada um vai ter que se provar no set.
2: Já nem início, em abril, estou empolgado.
1: Sim, se eu não me engano, eles também comentaram que todo set eles vão querer fazer um campeonato nesse estilo. Então, teremos aí, sei lá, três campos por ano, que já é uma média bem bem interessante. É, Zadas, só para gente finalizar nosso bate-papo aqui com um clima de inspiração. É, você poderia deixar uma mensagem para motivar essa galera que está buscando jogar competitivamente nas rankeds e, consequentemente, se destacar no competitivo? Hum.
2: Primeiro, tem que gostar bastante do jogo para jogar e chegar no topo. É... Segundo... É, eu acho que tem que gostar bastante do jogo para para chegar longe, tem que gostar de competitivo e ter, tem que ter paciência também, porque não, que não adianta querer chegar no topo jogando um mês, dois meses, às vezes pode demorar um ano, dois anos e é bastante importante ter paciência, porque eu jogo competitivo faz mais de 10 anos e eu sei como é querer desistir e estar tá trancado em um elo por muito tempo então, é isso, no final das contas tudo vai dar certo se continuar tentando
0: é isso e Cara, agradeço de coração aí por você ter aceitado participar conosco do nosso podcast, aqui. isso é muito importante para a comunidade, para o crescimento dela no geral. Ainda está engateando, mas eu sei que é uma das comunidades mais engajadas do jogo e necessita por conteúdos e, na verdade, até ter, ter mais contato pessoal com os ídolos deles. Então, agradeço. É, fique à vontade para divulgar as suas redes sociais para que a galera possa te seguir e acompanhar o seu trabalho. Aonde que tu faz live, quais são os horários.
2: No momento eu só tenho duas redes sociais, é, o Twitter, que é Zadust2, e a Twitch, que é, é twitch.tv barra Zadust. Eu normalmente eu faço live de noite pelas 21, 22 horas, só que agora nesse novo set é bem provável que eu vou fazer bem mais live, abrir tá, mais cedo talvez. E é isso, muito obrigado é, é, o time Raging Rollers pela, pelo podcast, gostei bastante de estar
0: aqui. É isso, então, mano. Muito obrigado. Por último, mas não menos importante, agradecemos de coração a todos que nos acompanharam até agora. Para participar da comunidade mais engajada de TFT do Brasil, os links estarão na descrição. Um grande abraço e até a próxima semana.